0: De som kände honom säger att han hatade att prata om döden och avstod begravningar. Ända inre sista hoppades han på att utebli även från sin egen. Hans egna personliga läkare Umberto Scapanini sa alltid att Berlusconi har ett övernaturligt bra immunförsvar som håller honom ständigt frisk och gör honom tekniskt sett odödlig. Det här var en av hans superkrafter. Berlusconi fick folk att tro på omöjliga saker som han sa med hög röst. Så mycket och så högt att de till slut framstod som sanningen. En av Italiens mest berömda journalister genom alla tider, Indro Montanelli, sa en gång att Silvio Berlusconi på bästa tänkbara sätt förkroppsligade allt det sämsta med Italien och italienerna. Berlusconi delade landet som du delar en kexchoklad, rakt av med ett perfekt snitt. Han föddes 1936 i Milano, gick ut juristutbildningen med högsta betyg, 110 med beröm. Han gjorde sin förmögenhet inom fastighetsbranschen, bröt upp tv-monopolet och blev folkkär genom fotbollen och klubben AC Milan som han ägde i 31 år. I januari 1994 blev han politiker, grundade partiet Forza Italia och bara månader senare blev han premiärminister. Han är idag den som varit regeringschef längst tid i Italien sen landet blev republik efter andra världskriget. 3339 dagar fördelat på fyra tillfällen. Han sa sig vara en frihetens försvarare och en kommunismens fiende. En anekdot som han själv tyckte om att återberätta är den när AC Milan spelade final i mästarkuppen, det som nu är Champions League, mot Stoja Bukarest från Rumänien. Matchen spelades på Camp Nou i Barcelona och före matchen gick Berlusconi till arenans kapell och bad för seger. När han sen, strax före avspark, mötte Milans dåvarande tränare i omklädningsrummet berättade han för denne att han bett till Gud för seger. Jag förklarat för Herren att alla i Stoja är kommunister, sa Berlusconi. Herren kommer därför att vara på vår sida. Hur det gick, Milan vann med 4-0. Nu har Berlusconi spelat klart, för alltid. Det är knappt som man tror på det själv. Men nu är han död, i alla fall bokstavligen. Kanske är han odödlig bildligt talat. Det här är tidningskrönikan. Nu kör vi. Det är tisdag kväll den 13 juni och i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Om ljudet ibland irriterar beror det på att det är ett rätt kraftigt oskoväder här just nu. Jag har precis kommit hem efter några dagar i Milano. Klockan var strax före halv elva igår, måndag den 12 juni när nyhetsflasharna började komma om att Silvio Berlusconi låg för döden. 10.33 såg jag att nyhetsbyrån Ansa, Italiens motsvarighet till TT, bekräftade Berlusconis död. Sanningen är att han då redan varit död i en timme. Imorgon, eller idag, onsdag den 14 juni i alla fall, det beror på när du lyssnar, så begravs han. Klockan 15 i katedralen i Milano får Berlusconi en statsbegravning som den första tidigare premiärministern som inte också varit president. Det kom aldrig ut några extra upplager igår, på papper alltså, som det kunde göra förr i tiden vid stora nyhetshändelser. Men det berg av tidningar jag sitter med framför mig nu, det är ändå imponerande. Corriere della Sera till exempel dedikerar idag 34 sidor till Silvio Berlusconis död. Hans liv, alla nyheter runt omkring döden, händelserna, spelet bakom och så vidare och så vidare. La Repubblica, 27 sidor. I La Stampa tar allt det här upp 39 sidor, vilket för att vara La Stampa verkligen är overkligt mycket. Och sen framsidorna. Italien utan Berlusconi, Corriere della Sera. Den första populisten, La Repubblica. Ciao Cavaliere, La Stampa. Silvio är död. Ingen mer kommer att vara som honom. Högertidningen Libro. Tidningen Il Giornale, som fram till alldeles nyligen var Berlusconis egen, har rubriken Den sista riddaren. Il Fatto Quotidiano, som sedan tidningens grundande 2009 har varit i kraftig opposition mot Berlusconi, har rubriken Banonrepubliken med en bild på Berlusconi. Högertidningen La Verità. Berlusconi vann. Il Tempo. farväl Silvio. Vänstertidningen Domani. En italiensk historia. Som också är det Berlusconi skrev som rubrik till brevet han skickade hem till alla italienska hem före hans första politiska val 1994. Il messaggero, den italienska drömmen. Il mattino, den Silvianska eran. Il Sole 24 ore, farväl till Silvio Berlusconi. Il folio det otänkbara Italien utan vår Silvio. Jag ska inte trötta ut er för mycket, men jag vill ändå läsa lite grann ur två kokodrillor som de heter här i Italien. Ni vet, nekrologerna, runorna på tv-språk som ligger färdiga på världens nyhetsredaktioner i väntan på att någon ska gå och dö. Det har inte varit helt lätt att välja bland dem eftersom, som jag sa tidigare, de är så oerhört många. Det går med lätthet att sätta ihop en hel bok av alla nekrologer. Det här blir förmodligen inte en perfekt bild av hur det pratas i Italien om Berlusconis död, hans liv och hans arv. Men det blir förhoppningsvis i alla fall ett begripligt utsnitt. Men i alla fall, den första kokodrillon som jag vill läsa hittar vi i Corriere della Sera av den fantastiska, måste jag säga, författaren Aldo Cazzullo under rubriken Berlusconis verkliga framgång var att förföra italienarna. <kör> Berlusconis verkliga bedrift var inte att han omkullkastade tv-monopolet eller grundade ett politiskt parti som på tre månader blev Italiens största. Det var snarare en konsekvens. Nej, Berlusconis verkliga bedrift var att få majoriteten av italienarna att identifiera sig med honom han var från Milano och trots det vann han 2001 alla valdistrikt på Sicilien. Han var oerhört rik och fick röster från de fattiga. En gång fick han frågan vad han skulle göra med sju villor på Sardinien. Han svarade, jag har fem barn och jag tror att varje italiensk fars ambition är att lämna ett hus i Milano och ett vid havet till varje barn. Som om Medelhavets vackraste bostäder var jämförbara med en två rummar i en stad i Ligurien eller Lazio. Ändå trodde den genomsnittliga italienaren på honom. Och inte för att, som ett av hans mest berömda citat lyder, han var som en tolvårig pojke som i skolan inte ens satt på de främre bänkarna. Den genomsnittliga italienaren trodde på Berlusconi eftersom han hittade saker han kände igen sig i. Misstron mot vänstern, staten, skatteverket, domstolarna, de dom politiska partierna och etablissemanget som Berlusconi trots sin rikedom och makt inte tillhörde, åtminstone inte till att börja med. Någon påpekade att hans största intressen sammanföll med majoriteten av italienarna, fotboll och kvinnor, men förklaringen till hans framgång ligger naturligtvis inte helt och hållet här. Men majoriteten av italienarna delade Berlusconi en djup misstro mot politiken. Mot regeringarna, oavsett vilka de var. Han sa, andra mår dåligt i tider av kris. Men för mig är det den tid du känner mig mest fri. Samtidigt representerade Berlusconi även italienernas rastlöshet, energi, intolerans mot regler. Vänstern vet bara hur man pratar om dem, brukar han säga. Och förmågan då att göra sig till företagare. Andra ledare... Självklart Mussolini, men inte bara han, har velat förändra italienarna. Berlusconi han gillade italienarna som de var. Han uppmuntrade oss i våra dygder och våra laster att offentligt kräva det som med Kristdemokraterna gjordes i hemlighet privat. Och genom att uppmuntra oss förändrade han oss mer än vad 20 år av fascism gjorde. Sångaren Giorgio Gaber förstod det allra bäst. Han sa, jag fruktar inte Berlusconi i sig, jag fruktar Berlusconi i mig. Men vänstern som vanligt förstod ingenting. Det är inte svårt att förutsäga vad som kommer att hända nu. De som angrep honom kommer att kritisera hur han hyllar i tv och tidningar. De som stödde honom kommer att se varje kritik som en helig kränkning. Vad som är säkert, på gott och ont, är att ingen italiensk personlighet- lämnat ett så djupt avtryck de senaste 40 åren. Han har genom årens lopp identifierat och pratat om många arvtagare- nästan alla lika osannolika. Naturligtvis kunde han inte ha någon, också för att han i grunden inte ville ha någon- men även efter att hans långsamma nedgång inlätts lyckades inte vänstern fylla tomrummet. Istället kom Salvini och sen Meloni. Den andra kokodrillon jag vill läsa lite ur är skriven av en av Berlusconis största kritiker, Ezio Mauro, som under nästan alla år som Berlusconi var en ledande politisk figur var chefredaktör för vänstertidningen La Repubblica. Rubriken är Farväl till populismens pionjär som levde tre liv. Han sökte odödligheten i varje ögonblick av livet. Kanske framförallt i kulten runt honom själv. Som om myten om ledaren kunde generera odödlighet och utövandet av makten kunde garantera den. Men även Berlusconi var till slut tvungen att ge upp. Med honom dör också berlusconismen. Han tog makten och gjorde allt med den utom att skapa sig en arvinge. Det var så allt var planerat från början. Det var bara han som kunde tolka folkets vilja och folkets önskningar- från berättelsen om honom själv som en self-made man i fastighetsbranschen- till medieindustrin och politiken. På så sätt kan man säga att han föregick den stora globala vågen av populister som skulle följa. Hatet mot eliten, bristen på värdnad för kultur, de ständiga regelbrotten mot rådande normer- och upplösningen av det som anses politiskt korrekt. Allt det här är grundläggande element i dagens trumpism. Det sägs att Berlusconi avskydde liknelsen med Trump- men sanningen är att ideologier och institutioner är två saker som de båda två föraktfullt alltid struntat i. Även om Trump är flera gånger värre än Berlusconi någonsin var. Och helt utan den skärm som alltid var Berlusconis signum. Allt gjordes och såldes in med ett leende. Han beslöt sig för att ta makten för att rädda sina egna företag och den här intressekonflikten har dominerat hela hans långa och plågsamma erfarenhet som premiärminister. Han har varit slav under sina företagsöden och reducerat sitt parti och sin regering till undersåtar i en lojal armé. Han var en formidabel kampanjare men en usel regeringsman. Resultatet av hans allra första kampanj 1994 blev det första riktiga populistiska experimentet i moderna västerländska samhällen med en outtalad överenskommelse mellan ledaren och hans folk. Staten låter er vara fria och ordna er själva som ni vill med era intressen i utbyte mot ett konstant samtycke för ledaren och en regelbunden och konstant röst som garanterar att hans makt ska fortsätta. Men allt har ett slut. Även Berlusconi. Skulle jag räkna upp alla märkliga uttalanden, skämt, påhopp och annat som Berlusconi sagt eller gjort om sina vänner och fiender nationellt och internationellt då skulle vi bli sittande så här ett par dagar, kanske veckor men jag tänkte ändå räkna upp några eftersom många tidningar idag skriver att det här är bland det viktigaste för Berlusconi, alltså att få folk att skratta så tycker jag ändå att vi måste lyssna på några av dem eftersom Berlusconi inte var Berlusconi utan just allt det här. Tutto per poter con lui. Här på en presskonferens 2009, han säger Obama har allt för att man ska kunna bli kompis med honom.
1: Han är
0: ung, snygg och solbränd så därför tror jag att det går att utveckla ett bra samarbete oss emellan. Här, tillsammans med världens ledare och drottning Elisabeth, ropar han på Obama så högt att Elisabeth blir alldeles för och ber honom dämpa sig. När avgångskraven ekar 2011 håller han ett politiskt möte och säger De fortsätter att be mig gå hem, men det här är inte helt lätt för mig eftersom jag har 20 hem så vet jag inte vart jag ska gå när de säger att jag ska gå hem eller här när han lanserar sig på TikTok i valrörelsen förra året. vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Jag vet inte det är bara roligt. att är Det här är från i Julas i samband med fotbollslaget Monsas julfest. queste
1: grandi jag har ju berättat
0: hur hur Martin säger. Om ni slår något av de stora lagen typ Juventus eller Milan så ska jag se till att det kommer en hel buss med prostituerade till omklädningsrummet.
1: Mi scaso fuggito e se così chiedo scusa, ma non non ho mai sentito suo parere su Greta. Lei è simpatica, antipatica Greta. La ragazzina
0: eller när han pratar om vår egen Greta Thunberg. I ett panelsamtal får han frågan av en journalist hur han ser på Greta. Om han tycker hon är sympatisk eller inte.
1: Jag vill säga att jag. 20 år sedan. En sabbat, en domenik, en tre
0: Då började han berätta en anekdot om hur han tillbringade en hel helg för 20 år sedan i en säng tillsammans med tre svenska kvinnor. En Italien... sista från Europaparlamentet när han 2003 i samband med Italiens ordförandeskap i EU vänder sig till tyske socialdemokraten Martin Schulz.
1: un c'è un produttore che sta Montando
0: un film sui campi di concentramento nazisti la suggerir opri ruolo di capo Signor Schultz, i Italien finns det en filmproducent som håller på att göra en film om de nazistiska koncentrationslägren Jag kommer att föreslå dig till rollen som föreståndare det här blir det sista avsnittet av Tidningskrönikan innan jag går på sommarledighet. Den 9 juli är jag tillbaka igen. Kom ihåg att prenumerera i era poddspelare så missar ni inte när Sveriges minsta podd återuppstår igen mitt i sommartorkan. Tills vi ses har det gått, skött om er och ta det lugnt. Hälsningar från mig.
1: Det är Meno male che Silvio c'è Siamo la gente che ama e che crede Che vuol trasformare il sogno in realtà Presidente, siamo con te Meno male che Silvio c'è Siamo la gente che mai non si arrende, petente e la mano che forza sfida. Presidente siamo con te, meno male che Silvio Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente siamo con te, meno male che Silvio 3. Presidente siamo